0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 26. února.
1: Benedikt 16. na setkání se členy Papežské akademie pro život řekl, že je třeba věnovat větší pozornost nezřídka zatemněnému svědomí otců, kteří ponechávají těhotné ženy samotné.
0: Po pořádané pouti na beatifikaci Jana Pavla II. do Říma informovalo tiskové středisko České biskupské konference.
1: Pořadem vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindalářová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Benedikt XVI. dnes přijal členy Papežské akademie pro život na závěr jejich výročního plenárního zasedání. Mezi 250 členy této papežské akademie jsou tři zástupci z České republiky. Na letošním zasedání, které otevřel nově jmenovaný předseda španělský biskup Ignacio Carrasco de Paula, se projednávala dvě témata. Otázka postinterrupčního syndromu a problematika biologických bank pupečních šňůr užívaných k získávání kmenových buněk pro vědecké bádání.
1: K oběma tématům se ve své promově vyjádřil Benedikt XVI. Větší pozornost přitom věnoval tématu postinterrupčního syndromu, tedy vážného psychického zranění, které se často vyskytuje u žen, které podstoupily interupci na vlastní žádost. Tento syndrom, poznamenal papež, prozrazuje nepotlačitelný hlas mravního svědomí a těžkého zranění, které člověk utrpí, jakmile se svým jednáním odchýlí od vrozeného povolání k dobru lidské bytosti.
0: V této souvislosti by bylo užitečné zaostřit pozornost také na nezřídka zatemněné svědomí otců dětí, kteří ponechávají těhotné ženy o samotě. Mravní svědomí, jak učí katechismus katolické církve, je soud rozumu, kterým lidská osoba poznává mravní hodnotu konkrétního činu, který se chystá vykonat, který právě koná, A nebo vykonala. Je totiž úkolem mravního svědomí rozlišovat dobro od zla v různých existenciálních situacích, aby se na základě tohoto soudu mohl člověk svobodně orientovat k dobru.
1: Těm, kdo by chtěli popírat existenci mravního svědomí člověka, pokračoval Benedikt XVI, a redukovat jeho hlas na výsledek externí podmíněnosti nebo čistě emotivní jev, je zapotřebí připomenout, že mravní kvalita lidského jednání není zevnější či volitelnou hodnotou, není ani nárokem křesťanů či věřících, nýbrž je vlastní každé lidské bytosti.
0: Ze svědomí celý člověk, rozumem, emotivitou i vůlí, uskutečňuje své povolání k dobru. Takže volba dobra nebo zla v konkrétních situacích hluboce poznamenává lidskou osobu v každém výrazu jejího bytí. Pokud člověk jedná v rozporu s pokyny vlastního svědomí, utrpí zranění celá jeho bytost. Nicméně, i tehdy, kdy člověk odmítne pravdu a dobro, kterému Stvořitel nabízí, Bůh jej neopouští. Nýbrž prostřednictvím hlasu svědomí jej nadále hledá a promlouvá k němu, aby uznal svůj omyl a otevřel se božímu milosedenství, jež je schopno uzdravit jakékoliv zranění.
1: Zejména lékaři poznamenal Benedikt XVI. Se nemohou vyhnout vážnému úkolu, bránit před mylným svědomím. Mnoho žen, které si myslí, že v interrupci naleznou řešení rodinných, ekonomických a sociálních těžkostí nebo zdravotních problémů svého dítěte.
0: Zvláště v této posledně jmenované situaci je žena často přesvědčována, někdy i samotnými lékaři, že interrupce představuje nejenom mravně dovolený, ale dokonce terapeuticky nezbytný úkon, aby předešla utrpení dítěte či rodiny a zbytečně nezatěžovala společnost. Na kulturním pozadí, jež je charakterizováno zatemněním smyslu života, a ve kterém došlo ke značnému oslabení všeobecného vnímání mravní závažnosti interrupce a dalších forem útoků na lidský život, je po lékařích vyžadována nemalá statečnost, mají-li nadále tvrdit, že interrupce neřeší nic, nýbrž zabíjí dítě poškozuje ženu, zaslepuje svědomí otce dítěte a často ničí rodinný život.
1: Stejný úkol však podle Benedikta XVI náleží nejenom lékařům a zdravotníkům, ale celé společnosti, která se má zasazovat za obranu lidského života. Svatý otec poukázal také na nezbytnost pokračovat v poskytování odborné pomoci na rovině psychologické i duchovní všem ženám, které podstoupily interrupci, jak se to ostatně již děje na mnoha úrovních křesťanského společenství. Citoval v této souvislosti také chápavá slova církevního učitelského úřadu z encykliky Jana Pavla II. Evangelium Vitae.
2: Vatikán. Zákon o rouhání nesmí porušovat lidská práva. Toto papežem jednoznačně vyjádřené přesvědčení chce vzít za svůj hlavní úkol nový apostolský nuncius v Pákistánu. Arcibiskup Edgar Peña Parra, původem z Venezuely, o tom mluvil pro mexická katolická média. Diplomat zdůraznil, že náboženství musí být nástrojem pokoje a že právě tak chápe své poslání jako papežský vyslanec v muslimské zemi. Mým úkolem je přesvědčovat muslimy, že můžeme bez problémů vést dialog a koexistovat, jak je tomu na západě, uvedl arcibiskup Peňa.
1: Vatikán. Benedikt XVI. přijal rezignaci maronického patriarchy Antiochie libanonského kardinála Nasraláha Pierre Sfeira. Tém letos v květnu dovrší 91 let. Svatý Otec mu při té příležitosti adresoval list, ve kterém připomíná 60 let jeho kněžské služby, plné věrnosti a lásky ke Kristu a téměř 50 let služby biskupa, z toho 25 let v čele Maronické církve, služby, kterou vykonával nadšeně a poslušně podle Marie na příkladu k větší slávě boží a pro dobro bratří. Začal jste vznešenou službu maronického patriarchy Antiochie, píše papež, v době válečné vřavy, která Libanon zbrodila krví na mnoho let. S vroucí touhou pomíru ve vaší zemi jste vedl tuto církev a cestoval po světě, abyste dodával útěchu vašemu lidu, který byl donucen emigrovat. Nakonec, uzavírá papež svůj dopis, se mír vrátil a i když je křehký, stále trvá. Kardinál Sfejr byl v roce 1980 také členem Komise pro revizi kanonického práva. Nějakou dobu byl také duchovním poradcem maltéských rytířů, hlavou synody Maronické církve a předsedou Rady východních katolických patriarchů. Účastnil se tří generálních zasedání biskupského synodu a kardinálem ho Jan Pavel II. v roce 1994.
2: Násilí, kterým se v arabských zemích odpovídá na požadavek politických změn, pouze situaci dál komplikuje, varuje tiskový mluvčí svatého stolce. Událostem v severní Africe věnoval páter Federico Lombardi svůj pravidelný nedělní fejeton. Násilí jeho jsme svědky, zejména v Líběji, vyvolává kromě bolesti obětí a národa také obavy o výsledek celého procesu, říká vatikánský mluvčí.
0: V mnoha zemích nepochybně dnes dochází k velké revoluci. V níž pozorovatelé s jistou nadějí chtějí vidět jaro arabského světa. Západní společnost přiznává, že je do značné míry zaskočena. Mnozí chápou, že skutečný pokrok arabských národů ve svobodě a demokracii musí vycházet z jejich středu, bez vnějšího vměšování, které se ukazuje jako kontraproduktivní. Jiných se naopak zmocňuje strach. Proto se uzavírají do obraných pozic. Nám se zdá, že kromě nutného respektu je zapotřebí disponibility a iniciativy, připravenosti poskytnout konkrétní pomoc v obtížných situacích, provázejících každou hlubokou transformaci.
2: Říká ve svém fejetonu Pater Lombardi.
0: Praha. Tiskové středisko ČBK informovalo o zvláštním římském programu poutníků, kteří se z České republiky letecky i autobusy vydají na beatifikaci Jana Pavla II. ve dnech 30. dubna až 2. května. Kromě účasti na vigílii před beatifikací na Cirku Maximus a na samotné beatifikaci v neděli 1. května v 10 hodin dopoledne je připraven i zvláštní český program. Den po beatifikaci 2. května bude v 16 hodin odpolednem svatá v Bazilice Svatého kříže, titulární Bazilice kardinála Miloslava Velka. Hlavním celebrantem bude olomoucký arcibiskup monsignor Jan Graubner, kazatelem pražský arcibiskup Dominik Duka.
1: Peking. Ve věku nedožitých 90. let zemřel 17. února čínský biskup Augustin Hu Dugao, z prefektury v Shigian v provincii Kuei Chou. Měl schválení svatého stolce, ale ne čínské vlády. Narodil se v roce 1921 v rodině se starobilou křesťanskou tradicí a v roce 1951 byl vysvěcen na kněze. Posvěcení vyučoval v semináři a pracoval ve farnosti. V dubnu roku 1955 byl ale zatčen a na tři roky uvězněn. V roce 1958 byl odsouzen k letům nucených prací a k převýchově. Po skončení trestu byl poslán vyučovat do semináře v Chengtu v provincii Sichuan. Po čtyřech letech byl ale kvůli své věrnosti svatému otci odvolán a vrátil se do provincie Kueču jako farář. Biskupské svěcení obdržel v roce 1987. Státní autority v Číně ho ovšem jako biskupa nikdy neuznali, a zakázali mu v Sinkianu sídlit. Svou apoštolskou prefekturu musel tedy zpravovat s arciděceze Guiyang. Ani to, ani později velké zdravotní problémy mu ale nezabránilo v tom, aby svůj úkol vykonával s velkou horlivostí a věřícími byl velmi oblíben. V posledních letech mu zdravotní problémy téměř znemožňovaly mluvení. Většinu času tak trávil nasloucháním zpovědí.
0: Kábul v byl propuštěn na svobodu Saed Muza, 45-letý afgánský pracovník Červeného kříže, který byl vězněn od 31. května loňského roku za svou konverzi na křesťanství. Oznámil to jeho advokát Afsal Nuristány agentuře Fides. Propuštění Muzy následovalo po nátlaku mezinárodního společenství, zejména Spojených států amerických. Muž nalezne azyl pravděpodobně v Pákistánu, kde žije také část jeho příbuzných. Kromě tohoto případu se šťastným koncem však na spravedlnost čeká další afghánský konvertita Ahmad Shah. I jemu hrozí trest smrti za odpadnutí od islámu. Zmíněný advokát, který je také ředitelem Legal Aid Organization of Afghanistan, tedy organizace, která se zabývá právní pomocí obětem porušování lidských práv v Afghánistánu, řekl agentuře Fides, že tato země potřebuje celkovou reformu právního systému. Tu však stěžuje problém terorismu a nečitelnost politických vrstev Afghánistánu.
1: Moskva Ideu multikulturnosti, jak je prosazována v západní Evropě, kritizoval Vsjevolot Chaplin, předseda Úřadu moskevského patriarchátu pro kontakty se společností. Jak řekl západní politici, se dopouštějí špatné interpretace, protože si představují vytvoření jednoho unifikovaného typu člověka Evropana. Představitel moskevského patriarchátu poznamenal, že krachu ideje unifikace jediného modelu člověka si v poslední době povšimli také Angela Merkel, James Cameron nebo Nicolas Sarkozy. Vytvoření jediného všečlověka se nepodařilo ani spojeným státům, ani sjednocené Evropě. Za jediný možný vzorec označil soužití různých etnických a náboženských skupin, kterým se nebude bránit v jejich
2: realizaci. Paríž. Film o bozích a lidech, který líčí příběh trapistů zavražděných v roce 1996 v Alžířsku, získal včera nejvyšší francouzskou filmovou cenu. Od počátku patřil mezi hlavní favority, jak kritiků, tak i veřejnosti. Ve Francii film zhlédli 3 miliony diváků a na Cézara dostal dokonce 11 nominací. Nakonec vyhrál ve třech kategoriích jako nejlepší film a dále za kameru a za vedlejší roli. Poslední uvedené ocenění dostal Michel Londal, který stělesnil řeholníka lékaře bratra Duka. Podle režiséra Xaviera Bovo, film vděčí za svůj úspěch moudrosti mnichů, kterou se v díle snažil předat. Připomeňme, že film o bozích a lidech byl v minulém roce oceněn také na festivalu v Cannes, kde obdržel Grand Prix, tedy druhou nejvyšší cenu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Ježíš Kristus.